0: So, herzlich willkommen hier zu Immo Selfmade mit dem Chris und dem heutigen Interviewgast, den ihr alle schon kennt, unseren Robert. Wir sitzen gerade in Leipzig in einer Wohnung von mir, die ich aktuell vermiete, wie es auch nicht anders sein soll, gegenüber vom Amtsgericht, wo der Robert Anfang der 2000er Tag ein und Tag aus rausgegangen ist. Heute werden wir ein super Thema besprechen, was viele viele Leute beschäftigt aufgrund der Corona Krise, wie die Auswirkungen auf die Immobilienbranche sind. Wir hatten hier schon mal ähm, in der letzten Folge etwas gehabt bezüglich, dass 95 der jungen Investoren pleite gehen werden. Das sagt der Robert. Jetzt ist wieder ein paar Tage sind ins Land vergangen und die Medien sprechen von Lastenausgleich, Immobilienpreise werden nach unten gehen. Und hier werden wir anknüpfen. Robert, erstmal herzlich willkommen hier zum Podcast. Wir sehen uns auch zum ersten Mal, halten den Sicherheitsabstand ein. Ähm, wir wollen auch nicht lange drum herum reden. Robert, erzähl uns mal, werden wirklich die Immobilienpreise nach unten gehen?
1: Hallo, das ist erst einmal schön. Ich sitze hier zum Dachgeschoss in deiner Wohnung und schaue direkt rüber ins Samstgericht. Da kommen Erinnerungen aus. Da können wir gleich rübergehen, muss ich wieder üben, in die harten Stühle sitzen. Das wird in zwei Jahren dann soweit sein, drei Jahre. So lange wird es dauern, bis wir dann die Termine im Gericht dann haben. Ja, jetzt eine Einleitung zu den Immobilienpreisen. Ich denke, es wird eine Vermögensabgabe in irgendeiner Art und Weise kommen ob das jetzt ein Lastenausgleich heißen wird, bis 1952 im Lastenausgleichsgesetz war, glaube ich nicht. Das wird dann ein irgendwas mit Corona-Rettungspaket, Refinanzierungsprogramm oder irgend so ein Blödsinn wird, der, der Name wird schon sein. Ähm, es gibt ja schon die ersten Vorschläge. Die Saskia Esken als neue Co-Vorsitzende der SPD hat ja mal so 5% rausgehauen auf den Vermögenswert. Das ging ja in der Corona-Debatte unter, jetzt hat Sigmar Gabriel nachgelegt, Es wird schon ein bisschen ernsthafter, vor allem er hat es auch in der Bildzeitung geschrieben, dass auch schön der Mainstream sich schon mal damit auseinandersetzen kann. Meines Erachtens, ich denke auch an die 5%, die werden kommen, auf die Vermögen. Ähm, hier wird dann nur die Diskussion stehen, nicht ob eine Vermögensabgabe kommt, sondern nur in welcher Form. Ähm, welche Höhe? Was denkst du, ab wann wird es bewertet, diese
0: 5%? Ich sage mal, ich bin jetzt, ähm, habe 20 Wohnungen, Immobilienwert 1,3 Millionen, habe 100, 200.000 Cash auf dem Konto.
1: Wird es mich treffen? Also ich denke, die Diskussion wird nur darum gehen, welchen Freibetrag, so wie du es ansprichst, Chris, ist eine Million, eineinhalb Millionen frei, soll ja die Reichen treffen. Ich denke, eine Million ist schon ein bisschen viel. Ich denke eher so an 500.000 wird Freibetrag sein, damit das Oma ihr Einfamilienhaus oder das Häuslein von der Oma oder das Eigenes Einfamilienhaus frei ist. Es gibt ja in Deutschland die, den Medianwert, dass man über 234.000 bereits als reich gilt. Also denke ich mal, wird es einen Freibetrag von, denke ich mal, 500.000 geben. Das Thema ist natürlich auch die Bewertung der Immobilien. Ähm, man sieht ja schon in der Debatte Einführung der neuen Grundsteuer, welche Schwierigkeiten die haben, überhaupt Einheitswerte neu festzulegen, dass es verfassungskonform ist. Also werden Sie eine neue Bewertung aller Immobilien auf Verkehrswertniveau, wie wir es kennen, werden Sie nicht machen können. Also werden Sie hergehen und sagen, wenn wir eh schon neu bewerten müssen wie bei den Einheitswerten, dann nehmen wir diese Werte wie es im Einheitswert ist und werden die mit einem Faktor 1,5, 2, 2,5 versehen, einen Zuschlag auf den Einheitswert und das ist dann so eine Pauschalabgeltung. Ähm ob die Schulden abzugfähig sind, wenn es natürlich dann viele sagen, jawohl, ich habe doch bei der Bank 115% finanziert, ich habe eh kein Vermögen und ich trage mir noch ähm, eine Eigentümergrundschuld rein oder ich trage mir noch einen Bekannten und wir, wir hauen noch ein paar gegenseitig, wechselseitig ein paar Grundschulden rein, um das hochzuziehen. Also, ähm, ja denke ich, wird nicht funktionieren. Die werden sagen, ähm, Vermögenswert ist Vermögenswert und wie einer mal finanziert hat, das ist dem sein Thema. Also ich glaube nicht, dass die Schulden auf Immobilien groß abgezogen werden können, außer die sagen, okay, 50 vom Kaufpreis seinerzeit. Aber so diese, diese typischen Investorenfinanzierungen der, der Jung, Junginvestoren, ich würde mal sagen Jungbullen, ähm, ähm, wird ins Leere laufen mit ihren 115%-Finanzierungen. So, jetzt spielen wir das einmal durch. Was, äh, jetzt geht es nämlich zur Sache. Und jetzt gut, gut aufpassen, auf. Jungs und Mädels draußen, schon mal Ohren spitzen, was euch so in den nächsten zwei, drei Jahren blühen wird. Olaf Scholz hat ja in einem Nebensatz letztes Mal im Fernsehen gesagt, dass ab 2023 die Rückzahlung der Rettungspakete aus dem Corona-Rettungspaketen beginnen wird. Und wenn das der deutsche Bundesfinanzminister schon mal sagt, dann ist das relativ ernst zu nehmen. Der sagt ja nicht ohne Grund. So ist also es. Wird ich, die Staatsverschuldung muss ja irgendwie zurückgeführt werden. Kann ja nicht bleiben. Und wer zahlt, das ist immer der deutsche Michel. Mhm. Ähm, so, also der deutsche Steuerzahler. Am liebsten natürlich der reiche deutsche Steuerzahler. Es wird also irgendeine Steuererhöhung kommen und eben die Vermögensteuer oder eine Vermögensabgabe. So, jetzt haben wir deine 1,3 Millionen Immobilienwert, dann 200.000 Cash, 1,5 Millionen Vermögen. Wir ziehen dann die angesagten 500.000 Freibetrag davon ab, sind wir bei einer Million als Bemessungsgrundlage, die Vermögenssteuer ähm, oder Vermögensabgabe, ähm, wäre dann ein Betrag von 50.000 Euro. So. Und diese 50.000 Euro haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie sofort fällig und zahlbar sind mit Festsetzung und Bescheid vier Wochen. Und Einspruch behindert die Vollschreckung nicht. Das ist immer ganz wichtig. Steht in jedem Satz, beim jedem Bescheid des Finanzamts unten drunter. Man kann zwar gegen alles Widerspruch einlegen und klagen, aber das Finanzamt vollschreckt trotzdem. Variante 1. Ihr nehmt die Kohle von eurem Säckle, von den 200.000, die der Chris jetzt habt, und zahlt die 50.000, überweist, macht eine Abwendungsvereinbarung, Abwendungsvereinbarung, damit eben keine Repressalien kommen aus dem Werkzeugkoffer der Folterinstrumente, wie ich gleich komme und der Fall ist erledigt. Vielleicht kriegt er sogar noch einen Discount, wenn er gut verhandelt. Ähm, nicht jeder wird in der glücklichen Lage sein und eine Cash-Position haben, gerade wenn ich mir das ja jetzt schon anhöre, dass jetzt, wo noch überhaupt nichts passiert ist, also ähm, Jetzt kommen ja schon immer die Diskussionen. Ja, die Preise fallen. Ich sehe noch gar nichts. Nochmal. Die Preise sinken langsam. 10 bis 15 Prozent sagt ja auch der Professor Vogtländer vom IW Köln. Das ist, und Empirika kommt auf etwa den gleichen Wert. Das ist der Wertverlust auf dem normalen Markt. Was ich rede, das ist Stress. Stresssituation, das heißt Liquiditätsengpass und es gibt Druck von Außen. Und dann fällt der Preis um 50, 60 Prozent. Das sind die Notverkäufe? Das dann sind auch? die Notverkäufe im Zwangsversteigerungsverfahren und die Insolvenz. Die
0: meistens nicht in die Statistik mit einfließen, weil wir wissen ja gar nicht, für was es versteigert so ist, wird. So
1: ist es, ja? so ist es. Und es ist auch in der Definition im Baugesetzbuch klar geregelt, dass die Zuschlagsbeschlüsse, die Zuschlagspreise nicht Bestandteil des Gutachterausschusses der Verkehrswert- oder der Kaufpreissammlung sind. So, was passiert, wenn man also nicht bezahlen kann? Das ist ja das Interessante. Das sind Thema. ja die meisten. Die meisten haben ja... Die, haben, diese berühmten von mir schon angesprochenen 95%. Genau die, genau, die das
0: jetzt hören. Weil Es haben ja nicht. Es gibt auch Leute, die haben 3-4 Millionen Immobilienvermögen, 110% Prozent finanziert, 10.000 Euro auf dem Konto. So, jetzt Kurzarbeit, bricht ich vielleicht auch noch weg, 40% weniger Einnahmen, die Frau meckert drum. Was mache ich jetzt, wenn das Finanzamt ankommt, 50-100.000 Euro von mir haben will? Ruf ich
1: da an und sagen, können wir es stunden? Ja gut, äh, erst einmal wird das Finanzamt sagen, ähm, wenn man jetzt wieder die Anleihe nimmt aus dem Lastenausgleichsgesetz, konnte man es so über 30 Jahre in Raten zurückzahlen. Das wird dieses Mal nicht so sein, ich denke mal ähm, Ratensauer 10 Jahre. Allerdings mit der unangenehmen Nebeneffekt, dass der Zins des Finanzamtes immer noch 6% ist. Irgendwie schafft das Finanzamt immer nie, den Zins an den Markt anzupassen. Vergessen. Das, das vergessen die auch. <lacht> <lacht> also ähm, äh, ist sehr unangenehm und hat natürlich noch eine komische Beimirkung. Ähm, zur Sicherung der Zahlung wird eine Zwangshypothek ins Grundbuch eingetragen. Es ist ja nichts einfacher, als wie einen deutschen Immobilienbesitzer zu vollstrecken und dann Schlawittchen zu packen. Aber warte kurz, tragen die das dann nur in eine Immobilie
0: ein? Oder wie sieht das aus? Ich habe ja mehrere Grundbücher, jetzt fordern die, nehmen wir an, 100.000. Wir machen es mal ein bisschen größer. Tragen die das dann verteilt in die Grundbücher ein oder nur in eine, wo sie sagen, weil ich meine, du hast ja die Bank drin mit ihrer 110%-Finanzierung. Wenn es zu so einer Zwangsversteigerung käme, der Immobilienpreis sinkt um 20%, kriegt die Bank ja noch nicht mal das volle Geld. Und jetzt kommst du. Was, was ist
1: was die Prognose? Nein, guck, so, guck, wenn, wenn, guck. Ich so, wenn ich so so nehme wie früher, wie ich es kenne aus den 70er und 60er Jahren, aus meiner alten Zeit, kenne ich noch Grundbuchauszüge von diesen Jahren. Es wird in jedes Grundbuch eingetragen, es geht um Steuerschuldner. Vollgas. Finanzamt Vollgas, Vollgas. immer, immer okay. volle Hütte. Mm. All in. Ja. weil das, sie es können, weil sie es können. Mm. Und das Schlimme ist, sie machen das Gesetz selber. Das heißt, die tragen eine Hypothek ein, die aufgrund Gesetz kommt und eingetragen wird und somit automatisch ersten Rang hat. Weil wenn Sie natürlich sowas machen, dann werden Sie ja blöd noch im Rang hinter der Bank. Das sagt natürlich jeder, ja, ich habe doch schon 110% Prozent, äh, finanziert oder 115% und dann habe ich noch eine Hunderttausende-Eigentümergrundschuld rein, damit ich das Grundbuch dicht macht. diese ganz schlauen Sprüche. Hilft, um ähm, Ansprüche von Dritten abzuwehren. Aber es gibt ja in Deutschland die sogenannten bevorrechtigten Gläubiger, und da zählen nun mal die Öffentlichen dazu und insbesondere das Finanzamt. Und die sagen, unsere Hypothek hat per Gesetzes wegen ersten Rang. So wie zum Beispiel die 5% von der WEG oder wie die Grundsteuer. Da sieht man es ja schon, da ist die überhaupt nicht im Grundbuch eingetragen und ist im Zwangsversteigerung von allererster Namenstelle Rangklasse 10.1, weil es einfach eine öffentliche Last ist, die im Vorrang geht. Könnte
0: dann aber das Finanzamt nicht auch sagen, ähm wir tragen es gar nicht ein, denn wir gehen, wir sind eh auf, auf Platz 1. Wir, wir zahlen einfach unsere Forderung mit 100.000 Euro. Jetzt kommt eine 2022, 23 wie du damit rechnest, kommt es zu Zwangsversteigerungen, dass die gar nicht im Grundbuch stehen müssen. Sie melden es dann einfach nur an. Das kann, kann auch passieren. Äh, ja.
1: Dass sie einfach dann anmelden und sagen, es ist noch Forderung. Aber die werden das in dem Fall werden sie es eintragen. So wurde es in den 1952. Die äh, Hypothekengewinnabgaben wurden auch ins Grundbuch eingetragen. Hm. So, Also das ist jetzt schon,
0: ich meine, das sind alles Prognosen. Wir wissen nicht, ob es 500.000 ist. Ich habe jetzt mal einen Artikel von einem Politiker gelesen, ähm, der meinte, es wird zu einer Vermögensabgabe kommen für Leute mit äh, einem Bestand, also Vermögen insgesamt von 5 Millionen. Alles darüber. Kann ja auch sein, dass sie es in zwei Phasen machen. Erstmal einen höheren Freibetrag, merken, das Geld reicht nicht aus. Genau. So würde ich es jetzt machen. Ja. Und dann hole ich mir die nächsten. Genau, ja? Ja. So, das sind jetzt alles Prognosen. Aber das heißt ja im Prinzip... Jetzt bin ich der Zuhörer. Ich habe, guck auf mein Konto und habe 10, 20, 30.000. rechne mal mein Vermögen hoch und merke, mein Geld reicht nicht aus, das zu zahlen. Dann kann ich das monatlich abzahlen mit heftigen Zinsen. Ähm, und ich komme richtig, richtig in Probleme, finanziell gesehen. Und das mit einmal. Wie mit dem Tsunami? Man weiß nicht, dass er kommt, aber dann Knüppel er.
1: Der Tsunami heißt die finanzierende Bank, die im Wundbuch ähm, steht bisher an erster Langstelle war und plötzlich einen Rangrücktritt erleidet. Wie reagiert jetzt
0: die Bank? Also wenn ich jetzt Banker wäre, krieg ich sowas mit. Die gehen den Rang vor mir und bei einer Versteigerung würde ich nicht mein ganzes Geld kriegen als Bank. Wie, rea Wie reagiert die Bank?
1: Ähm, Sagt die, wir brauchen Geld jetzt auch von also dir? Also 2020, denke ich mal, wird nichts passieren. 2020 wird gerettet. Da werden alle mit Geld zugeschüttet. 2021 ähm, beginnt die Phase, wo die Banken analysieren, wer schaffts denn? Ich sag's mal vereinfacht: Da wird gekämpft, da wird geschaut, dass man die Raten bezahlt, ähm, dass alles läuft. Und die, die es nicht schaffen, sind dann ab 2022 dann dran. Und ähm, dann kann man damit mit gewissen juristischen Finessen, man Bescheid, mache ich einfach mein Kreuzchen, widerspreche eine Forderung ähm, oder ich verzögere des Zwangsversteigerungsverfahren, dass ich einen Gutachter nicht reinlasse, oder ich lasse, oder ich bestreite das, Wert, das Wertgutachten des Gutachters, dann wird ein neuer Gutachter bestellt, also, aber das ist alles nur, ich sage einmal, um Zeit zu gewinnen. Also 2022 nennen wir es einmal die juristischen Scharmützel und Kleinkriege, um Zeit zu gewinnen. Und 2023 macht es dann bumm. Da werden dann die Versteckungstitel zugestellt und dann wird verstreckt und dann beginnt äh, das Verfahren im Amtsgericht und dann beginnen die Versteigerungen. So Und da kommen dann die Jungs so wie ich und die sitzen dann wieder da mit dicken Taschen bar und sagen so, jetzt kaufen wir ein.
0: Das heißt, es werden auch wieder neue Millionäre entstehen in dieser Phase. Jetzt werden Millionäre gemacht.
1: Okay. Es ist nur die Frage, in welcher Richtung. Entweder die Schuldenmillionäre, die auf ihren Schulden die, die Immobilie dann los sind, aber die Schulden bleiben, weil ja im Verwertungsfall nicht alle schulden, die 115% Prozent sowieso nicht, plus Vermögensabgabe, bleibt also eine Restschuld. Naja gut, man kann ja dann in die Privatinsolvenz gehen, gibt ja ab nächstes Jahr ein neues Insolvenzrecht, dann ist man ja nach drei Jahren wieder schuldenfrei, das neue europäische Insolvenzrecht, das passt ganz gut. Und auf der anderen Seite kommen dann die Jungs, die aufkaufen. Also ich habe ja diesen Titel gewählt, 95%, Prozent. also wenn man jetzt mal so diese führenden Podcasts nimmt oder diese ähm, Facebook-Gruppen, ähm, Immokrineure, Immocation, wie die alle heißen, haben ja alle, X x.000 Mitglieder. Wenn man also jetzt mal sagt, okay, 10.000 Mitglieder, davon gehen 95% hoch, das sind 9.500 und die verbleibenden 500, die übernehmen dann den Bestand der 9.500 hochgegangenen für 30 bis 50% vom Verkehrswert. Eine Umverteilung. die eine Umverteilung. Die Wohnung, das Geld ist ja nicht weg, hat nur eine andere. Ich muss dazu natürlich sagen,
0: es ist schon Wahnsinn, wie schnell das alles gehen kann. Die letzten Jahre, es lief, man ist in einem richtigen Rausch, kauft immer weiter ein. Viele haben ja gesagt, da kommt mal was, aber das haben die auch schon vor drei, vier Jahren gesagt und es ist nie was gekommen. Und jetzt kommt so ein Virus und haut mal alles durch die Decke. Ja? Und bringt natürlich auch Angst mit bei den Leuten. Ist ja, auch, ist ja auch gut so, dass die Leute nicht sagen, ja Vollgas weiter, sondern dass sie sich auch mal Gedanken machen, deinen Podcast anhören. Ich habe von vielen gehört, dass sie sich echt Gedanken gemacht haben, was ich total klasse finde, nach deinem ja, sehr provokativen Titel auch mit 95% der Leute werden pleite gehen, weil diese Leute haben jetzt... Noch die Möglichkeit, vielleicht zu reagieren, zu sagen, mhm. jetzt kaufe ich mal, habe schon vielleicht Kaufzusagen gegeben, ich lasse das erstmal, bau weiter liquide mhm. Mittel ab oder sagen, jetzt verkaufe ich mal schnell noch ein, zwei Wohnungen, um, um da ein bisschen Cash zu ja. generieren. Ne? Mhm. Was würdest du denn jetzt demjenigen empfehlen, der wenig Geld auf dem Konto hat und hat, sagen wir mal, 20 Immobilien pro Immobilie, 50 bis 100 Euro Cashflow, positiv? Was würdest du dem jetzt sagen? Würdest du sagen, verkauf mal lieber jetzt 1, 2 wo du weißt, da kriegst du noch richtig
1: gut Geld, um Cash auf dem Konto zu haben? Ja, auf jeden Fall. Cash ist king. In die Richtung geht es. Man muss sich wappnen. Und wenn einer jetzt 20 Wohnungen hat, was will er mit den 2.000 oder 1.000 oder 2.000 Euro Cashflow im Monat? Ich habe immer gesagt, diese Cashflow-Jünger, ich konnte mit denen nichts anfangen. Also 100 Euro oder 50 Euro im Monat. und darf ich keine Wohnung kaufen. Also das ist... Das ist Spielgeld, es ist spaßgeld ähm, ich, würde, ich würde jetzt so einen der jetzt 10 oder 20 Wohnungen hat sagen, okay pass auf Kamerad, verkauf die Hälfte deines Bestandes jetzt ist der Preis noch okay ähm, es ist auch eine gewisse Nachfrage da, ich merke es ja selber, ich verkaufe seit äh, April 2018 und 2019 massiv und ich habe dieses Jahr schon drei Einheiten wieder verkauft und habe weitere 5, 6, äh, wo ich verhandle und vorhin hast du es also mitgekommen, Chris hat wieder einer der Makler angerufen, hat schon wieder einen Interessenten für ein ganzes Mehrfamilienhaus von mir. Also wenn der Preis passt, verkaufe ich. Und ähm, Geld zurückhalten, wo es geht. Ähm, ich habe drei Objekte, die ich bauen wollte, mit einer richtigen Bauträgermaßnahme, da bin ich wieder so reingerutscht, ich wollte nie wieder bauen oder Bauträger machen, aber <lacht> da klingelt das <lacht> Tele -Te Telefon <lacht> da Telefon und dann kann man dann schlecht Nein sagen und dann war ich wieder dabei und ich habe jetzt zum Beispiel bei diesen Objekten, wo ich äh, wirklich massiv bauen muss, ähm, Dienst nach Vorschrift angeordnet, wir machen die Planung weiter, wir machen die ganzen Bauvorbereitungen, aber die richtig, richtigen äh, liquiditätsfressenden Baumaßnahmen machen wir jetzt nicht und da schaue ich auch erst einmal. Also ich ziehe den Kopf ein, schaue, was geht und wenn, wenn ich was verkaufen kann, verkaufe ich und versuche mein Geld zusammenzuhalten und im Gegenteil massiv, massivst ähm, Cash-Positionen aufzubauen, weil in drei Jahren ist der, der dann mit dicken Geldbeutel im Amtsgericht sitzt, der König. Und das hätte man, wie du ja, du machst ja
0: jetzt schon länger mit dem Verkauf, das hätte man, das redest du ja auch den Leuten, nicht nur kaufen, buy and hold. du musst auch mal verkaufen, um Cash aufzubauen. Denn das ist letztendlich so, wenn du äh, immer sagst, du machst 100% Finanzierung, bringst die Nebenkosten mit, das sind ja trotzdem teilweise 7.000, 10 10.000 Euro bei Wohnungen, bei Mehrfamilienhäusern, mehr so viel kannst du mit deinem Job gar nicht aufbauen. Du musst letztendlich Gut. verkaufen. Ja? Und das, das vermute ich,
1: war von vielen ein Problem. Die haben das, das, immer nur bei und das Eigenkapital zu generieren. Genau. Das ist, wenn ich schnell wachsen will. Also wie gesagt, ich habe es ja im Podcast gesagt, dass ich ja, für mich ist es kein Problem, 300, 500 Einheiten im Jahr aufzubauen. Also in diesem massiven Stückzahl. Aber es geht nur, wenn Eigenkapital da ist. Und Eigenkapital generiert man nur, wenn man verkauft. Ich habe immer so ungefähr 30 Prozent von dem, was ich gekauft habe, auch gleich wieder verkauft. Und mit diesen Gewinnen konnte ich dann das Eigenkapital für die anderen 70 Prozent darstellen. Und das Eigenkapital wird immer wichtiger, denn die Banken werden in Zukunft bei der Kreditvergabe immens auf Eigenkapital achten. Der Zins ist jetzt schon angestiegen um ein halbes Prozent. Ich habe auch schon gehört von um teilweise einem Prozent. Einfach der Risikozuschlag. Dieses, diese Risikoprämie, die ja annähernd null war. Die Banken haben das Geld verliehen für unter ein Prozent. Die haben selber für null Prozent bekommen und haben für unter eins weitergeben. Das heißt, die haben mit Kreditmargen von äh, unter 100 Basispunkten gearbeitet. Wo ich noch in der Bank war, wir hatten 250 bis 400 Basispunkte Zinsausschlag. Und da wird die Richtung wieder hingehen. Das heißt, wenn die, wenn die EZB, das ist der einzige Vorteil an der Sache, die EZB wird die Zinsen nicht erhöhen können. Also das ist zwar nicht 100% sicher, weil sonst wäre ja Jesus, aber ähm, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass der Bankenreinstand bei Null bleibt. Nur dass der Zinsaufschlag nicht mehr 100 Basispunkte sein wird, also diese 1% Finanzierung oder unter 1, die wird es nicht mehr geben. Wir werden ähm, 2, 3% wieder sehen. Dann haben die Banken 200 bis 300 Punkte ähm, Marge, Basispunkte Marge und damit können sie gut leben. Damit können sie auch ein Risiko abfedern. Was aber nicht mehr sein wird, diese 115% Finanzierungen, auch die 100 nicht. Ich denke, es wird sie hier nur bei 80%, 70%, 80% einpegeln. Ihr kennt es ja selbst, wir haben ja die äh,
0: Volksbank mit Weider, die wir beide kennen und auch finanziert haben, die noch 110% vor kurzem gemacht haben, Folger sieben Tage. Und dann jetzt mit einmal wollen sie zwischen 15 und 30 Prozent Eigenkapital von Investoren haben. Also, das ist schon Wahnsinn. Von 110, 15 bis 30 Prozent Eigenkapital. Jetzt nehmen wir mal ein Paket von einer Million. Ja, das muss man ja, haben. Ja?
1: Das, man muss natürlich eins sehen, das ist äh, Investoren zu bezeichnen. Das ist für mich äh, die richtigen Investoren. Wenn man sich die LTVs der Profi-Investoren anschaut, habe ich da letztes Mal einen Artikel über geschickt der ist von 70% auf 61% Prozent gesunken. Und bei den Projektentwicklern liegt er bei unter 60%, Prozent bei 56% Prozent momentan. Das heißt also, die Profi-Investoren, die großen Jungs, die Big Boys, die bringen, hatten bisher 30% Eigenkapital, plus Nebenkosten bringen jetzt fast 40%. Wahnsinn. So, die gehen nicht tops. Mhm. So, wir halten mal zwischendurch fest.
0: Vermögensabgabe, Corona-Abgabe, meinst du, wird kommen. Die wird kommen. So, ja Das heißt, hier muss ich Cash haben. Ja. Habe ich kein Cash aktuell, schaue ich mein Portfolio an und schaue, von welchen Einheiten ich mich trennen kann, jetzt noch. Ja. Also Leute, dann aber auch reagieren jetzt. Jetzt nicht drei, vier Monate warten, dann wird es jetzt zu spät sein. Jetzt. Jetzt Vollgas. Ja. Hast du vielleicht eine eigengenutzte Immobilie, wäre es eine Überlegung wert, die zu verkaufen? Hast du einen Steuer, brauchst du keine Steuern zahlen? Hast du steuerfreie Sachen, wenn ja. du sagst, okay, hier muss ich nicht unbedingt drin wohnen. Also wir müssen Cash generieren. So, was macht jetzt ähm, derjenige, der sagt, ah, äh, ich habe keinen Cash, ich will aber auch nicht verkaufen, ich bin derjenige, der hält, der geht unter. Wahrscheinlich. Oder wird Schwierigkeiten haben? Außer er hat viel Einkommen über seinen Hauptjob, der auch sicher ist.
1: Ah, ja, das hat alles Grenzen. Nennen wir mal jetzt die... die bei YouTube gibt es ja einige von den Jungspunden, die meinen, die sind die allergrößten. Vor drei Jahren wussten sie noch nicht einmal, wie man Immobilie schreibt. Und jetzt machen sie ähm, einen dicken Maxen. Meinst du nicht, das ist auch sehr für uns, ich meine, ich mache ja selbst
0: einen Podcast mit dem Daniel, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Leuten, nicht nur alles positiv zu reden. Meinst du, da war auch so ein Gesellschaftsproblem, dass zu viel aufgebaut worden ist, von Null auf auf Millionen innerhalb von kurzer Zeit, ja, ja. dass zu wenige Leute wie du, die einfach auch mal ein bisschen Salz in die Wunde rein äh, oder die richtigen Fragen auch mal gestellt haben, ey, ist das so richtig, wie du das aufbaust? Ja. Weil wir merken ja, viele Leute, die YouTube-Podcasts machen, bringen jetzt mit einmal Kurse raus, wo es heißt, wie rettest du dich? Aber wenn die Leute die Ratschläge vorher gemacht hätten, wie sie gesagt worden, bräuchten sie ja kein Freikant Rettungspaket sie jetzt. sind ne? die gleichen
1: Leute, die vor drei Monaten noch von 110 Finanzierung und äh, Airbnb-Vermietung und Möbliert-Vermieten und was weiß ich was äh, gepredigt haben und vorgemacht haben. Da sieht man trotzdem, wie
0: wir Menschen getrieben werden. Ja. Wenn man was hört, die Emotionen spielen mit, ah, ich will das auch. Ja. Weil jetzt gewinnt doch der, der langsamer gewachsen ist. Der gesagt hat, okay, ich kaufe, kaufe, verkauf mal was. Äh, macht nicht diese 110 immer.
1: Mach 70, der der 80, sitzt doch
0: ne? äh, in zwei Jahren hier gegenüber ja, genau. im Amtsgericht Leipzig und sagt so jetzt jetzt baue ich
1: auf. Jetzt baue ich auf. Ne? Jetzt werden Billionäre gemacht. Nochmal.
0: Jetzt könnte denn noch ein Problem mhm. hinzukommen. Vermögensabgabe, eventuell Wertverlust, was was ähm, die IW ja schon sagt, 15 bis 20 Prozent oder 10 bis 15 Prozent. Im Moment, diese 10 bis 15, das
1: ist das, wie es ja Empiriker oder Professor Vogtländer vom IB Köln, also mhm. das, ist der, das ist der reelle Wert, wie er verlieren wird mhm. im Mainstream. Was draußen rumläuft und was auch in den Gutachterausschüssen bekannt wird. Der, der Wertverlust, von dem ich rede, ist der, der in den Deals gemacht wird. Ähm, wenn ich jetzt einmal mal mich reflektiere und sage, wenn ich jetzt wieder wechsle, von der Verkäuferposition, in der ich ja momentan hauptsächlich war, die letzten zwei Jahre, wieder in die Käuferposition rübergehe, dann würde ich jetzt folgendermaßen an die Sache rangehen. Thanks for
0: tuning in to I'm O Self Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.